0: Kampsportspodden är tillbaka. De två första avsnitten har handlat om MMA och thai boxning. Och vi återkommer till MMA och UFC-galan lite senare i programmet. Men först, idag gästas vi av en historisk färsk EM-guldmedaljör i Kukosin, Sara Hägge. Hon är dessutom, som en av väldigt få europeer, uttagen till VM i Kazakstan senare i juli. Range och Broberg har träffat henne.
1: Ja, vi sitter här med Sara Hägge i Europamästarinna i q Och vi ska prata lite om EM, du och jag. Där du blev historisk eh, som första svensk att vinna ett EM-guld i sporten. Kan du berätta lite grann om, om EM-äventyret?
2: Ja, men absolut. Eh, det, var, alltså, det var ju himla kul. Alltså hela det så var det ju i Roskilde i Danmark så vi hade en jättestor svensk trupp som åkte med. Vi var fler som tävlade än vad vi någonsin har varit innan. Både i senior- och juniordelen. Och sen så var det jättemånga supporter som var med. Och jag hade ju lite flit med lottningen i och med att jag tog brons förra året så var jag sidad i första omgången. Och sen... Men sen så var det ju ändå en, en lottning hela vägen fram till finalen så mina förhoppningar innan tävlingen var ju att ja men jag ska nog komma på pallen i alla fall. Men eh, hela vägen till final det var ju ett, eh, ett drömmål jag hade men att jag sen skulle ta guld. Det, äh, det hade jag nog liksom inte ens, eh, alltså det har alltid varit drömmen att ta ett EM-guld men att det faktiskt skulle bli ett. Det, kändes, eh, det känns nästan fortfarande lite overkligt.
1: Den här finalen blev ju en, en rysare av rang. Kan du berätta lite grann om, om, om matchen som sådan?
2: Ja, nej men det var en tjej från Litauen som hette Monica med ett efternamn som inte kan uttala, tyvärr. E, nej men hon, hon kom ju upp som... Litauen har alltid varit en väldigt stark nation inom Kyokushin. Och hon kom upp som ett ganska okänt namn efter att ha vunnit Litauiska mästerskapen. Och... Eh, överraskade nog när hon slog ut Agatha Wyniarska från Polen redan i första omgången. Så jag var lite... Jag visste inte riktigt vad det var jag skulle gå upp och möta. Men jag hade tittat på henne innan och hon har en väldigt intensiv stil. Och hon, hon slår hela, hela, hela tiden. Hon ger sig aldrig. Och eh, min uppladdning i våras var lite... Eh, den var inte riktigt så som jag hade tänkt att den skulle vara. Jag var lite sjuk och det, så jag var lite så här, jag vågar inte lita på att jag har kondition nog att gå möta det här hårda hårda tempot. utan jag får försöka gå in och möta och försvara och eh, försöka förstöra hennes fighting. Eh, och i första ronden så fick hon två flaggor från domarna det är fem dommare fyra på varje sida och en i mitten eh, och eh, fick en förlängning och jag börjar... Någonstans lyckas jag kunna börja bryta hennes långa slagserier och till slut börja röra mig lite i sidan, bryta upp det, försöka hitta luckor. Jag gör ju mina rullsparkar som, som jag tycker som jag gillar. Det är som liksom att man bara gör en kullerbytta och slänger upp benet och försöker nocka henne med det. Några gånger lyckas jag med henne ner på mattan. Men det räckte inte utan det blev, det blev lika en gång till. Och sen inför sista ronden så är vi fortfarande lika. Och då går det till vågen. Eh, vi har ganska stora viktklasser så det ska skilja en åtta kilo. Eh, för att det ska avgöras till den som är lättare. Och, eh, eh, och då, då var jag riktigt nervös. För jag trodde någonstans att, eh, att det skulle kanske kunna avgöras till hennes fördel. då. Så jag var sjukt lättad när jag fick två minuter till på mig då att, eh, att avgöra. Och hon fortsätter köra sina långa slagserier. Och till slut så, så missar hon hon liksom slår mig i ansiktet. Och det får man inte göra. Eh, då man bryter. Eh, jag hinner kolla på klockan. Och så säger okej okay, men nu är det 20 sekunder kvar. Nu är det liksom bara att köra. Så jag, jag försöker fortsätta att mata slag. Flytta mig i sidan. Och eh, sen så är tiden ute. Vi ställer upp och eh, jag är någonstans här. Ja nu, nu kan det hända vad som helst. Och så eh, drog de för, för mig då. Och det var, det var så himla häftigt, hela arenan bara reser sig upp och jag bara går av mattan och börjar skjuta typ. <laughs> ja, men det, det, blev, det blev en jätteintensiv match och jag fick, jag fick domarnas Spiritpris baserat på bara den matchen tror jag. Att alltså jag liksom vände från lite underläge, lika och sen ta det då.
1: Patricia Axling när vi i podden pratade med henne förra gången beskrev hon ett mästerskap som totalt kaos ungefär. Hur är mästerskapen i Kyokushin? Är det totalt kaos det också eller? Nej, alltså jag lyssnade
2: ju på, det, på det avsnittet och jämfört med Patricias erfarenhet så är vårat väldigt organiserat. Eh, och har, de, har blivit, de har blivit bättre och bättre på det så vi har ju invägning två dagar innan och sen är vi invägda och så är vi klara och sen så kommer lottningen dagen innan eh, och så är det som bara flyta med så nej, det är väldigt bra uppstyrt att veta exakt när man ska vara och på vilken matta man ska vara eh, det som var svårt den här gången det var väl liksom att vi var, vi var väldigt många svenskar och väldigt få coacher så ibland var det ju flera svenskar på, matcher, alltså på mattor samtidigt men då har jag ju min coach som jag är väldigt tacksam. Som jag drar med mig. Nu får du komma här. Så. Nej men det är, det är väl organiserat.
1: Hur mycket tränar man? Eller hur mycket tränar du? Inför ett sånt här mästerskap?
2: Rätt mycket. Nej men det blir ju förut så var jag väldigt fokuserad på att träna mycket och då var det ju ofta två pass om dagen men jag får inte riktigt ihop det med, med att jobba samtidigt och alltså två tuffa pass om dagen utan du håller inte kroppen så nu har jag gått ner till att köra kanske mer eh, ett, eh, ett pass om dagen och så liksom kör jag det med väldigt hög kvalitet och kanske inte samma intensitet på varje pass utan jag kör mina eh, mina intervaller och så eh, sparringpassen som är mer högintensiva och sen Lägger mycket tid på de som är mer lågintensiva och man kör mer teknik. Men ungefär ett pass om dagen blir det nog nu.
1: Vilka länder skulle du säga generellt sett är de tuffaste länderna på ett Europamästerskap?
2: Litauen. Litauen står nästan alltid högst upp på pallen när det är Europamästerskap. Sen Polen. Det brukar vara bra. Och sen i min vikla så har vi haft en Europamästare och en världsmästare från, från Ungern som har dominerat länge. Men nu är hon på paus. Så, men Litauen, absolut.
3: Ni, det väntar ju VM då för Sara i och med den här triumfen. Men innan vi går in på VM så det kanske är lika bra att alla som lyssnar har klart först vad handlar sporten handlar om. Vad, vad, vad är det som gäller?
2: Kyukushin är en karatestil och det är fullkontakt. Det är stående fighting och man kör slag mot hela kroppen förutom mot huvudet. Och så kör vi sparken mot hela kroppen inklusive huvudet då. Matcherna är tre minuter första ronden och det som bedöms då det är ju skada. Det är knockdown för det första som gäller. Och sen bedöms man på ja, bra träffar, skada, aktivitet... Eh, det kan bli upp mot nio minuters fight eh, med förlängningar och allting. Men, eh, mm.
3: Jag såg ju din fight mot eh, fransyskan i EM på nätet och slogs då av det ser väldigt, väldigt jobbigt ut. Man undrar ju också hur ont har man efter en match. Och tänker även, det kan inte vara så himla lätt att vara domare och se vad som är vad i det här. För en som inte har ett vant öga, vad säger du om de där tre grejerna?
2: Ja, alltså jobbigt det, det är det ju absolut. Du står och slår på någon i princip allt vad du har i tre minuter. Kanske nio minuter om du är otur. Och det är samtidigt någon som slår allt vad du har på dig. Så det är, ja, fysiskt. Absolut. Eh, under match så tycker jag inte att man, man har liksom ingen tid att känna efter. Utan det blir liksom mer, man bara kör och så går man av mattan. Och eh, kanske märker när man blir kallad att man har någon... Någon skada eller att någonting, någonting gör lite ont. Men eh, nej alltså jag tycker att har man kört på ett tag så det gör, det gör liksom inte lika ont längre. Första gången man får en riktig smäll så blir man ju chockad men sen, sen vänjer sig kroppen vid och så tar man det. Och vad var den sista frågan?
3: Ja, det var ju mm. om domarna. I många kampsporter så ser man ju allt för ofta att domarna är oeniga till exempel. Mm. Jag säger inte att de har dömt fel för det, det borde ju för mätet mm. men, men de är oeniga på ett konstigt sätt då. Hur är det i din sport?
2: Ja men det händer ju absolut att domarna är oeniga ehm, men ofta så kommer de ju ganska bra överens och sen är det ju svårt för det är ju en bedömningsport ehm, och domarna ser ju saker från olika vinklar och man har ju försökt lösa det med att man har en domare på varje hörn och så har man en domare i mitten ehm, men det är klart domarna kan inte se allt Mm. Och det, det ser man ju ibland på resultaten, att det är nyare domare, att det kanske tar lite längre tid att komma till ett beslut om vem som, vem som ska vinna.
3: Jag vill återvända till den här matchen mot fransyskan, därför att eh, en bit in i matchen, fyra minuter eller något hade väl gått så fick hon in en spark på ena sidan. Och då kommer vi in på det här med attityder under en match. Mm. Du tog upp handen lite som om du ville borsta bort någon smuts eller något som, som hade kommit där. Men hur var det med den där smällen?
2: Hon träffade mig i huvudet. Och jag hade väl tyckt att jag hade matchen under ganska bra kontroll fram till dess. Och så sjöng det till och så blir det lite svart för, för ögonen. Och jag sa ju det förut att när man får en sån träff på match så är det lite som att man, man ramlar på cykeln på stan. Och det första tanken är liksom inte bara oj har jag ont någonstans utan det är så här. Hoppas ingen såg. Så då var det så här typ att nej okej okay. handen upp till huvudet av de bara reflex och sen nu måste jag hämta hem det här. Och då blir att
3: man, eller jag tagga
2: till snarare och bara nu får, jag, nu får jag skärpa mig och
3: köra på. Men attityd och hur man ser på sin motståndare under en match, vad, vad, vad betyder sånt?
2: Jättemycket. Alltså, det, det värsta man kan göra det är ju att gå in och underskatta den man ska möta. För man vet aldrig vad, vad den har utvecklats sen man mötte sist eller sen man såg den senast. Eh, går man in och tror att man ska få en lätt match så kan det vara rätt knäckande när man går upp och känner att det, det gör lite ont. Alltså. Så, så jag brukar alltid försöka tänka att liksom hon jag ska möta, hon är, hon är grym och nu ska jag bara göra mitt bästa.
3: Vad skulle du säga är de främsta egenskaperna hos en fighter inom ditt gebit för att kunna lyckas? Vad ska man ha i huvud och kropp? Man behöver kunna vara
2: explosiv och man behöver ha bra kondition, mycket styrka och sen mycket timing. Man står och slår varandra. Det är ju intensiva matcher, så timingen gör väldigt mycket alltså om du träffar. När personen andas eller om det lyckas träffa lever så att eh, kunna vara, ha precision samtidigt som det är väldigt högt tempo eh, är väl det man behöver mycket.
3: Du, när du berättar för sådana du känner vad du håller på med för sport... Eh... Vet de då vad det går ut på eller hur, hur, hur tänker de? Är det som några som slår sönder tegelstenar de tror att du <laughs> håller på med?
2: Ja men ibland frågar de mig om jag slår sönder brädor och så. Och det gör jag ju inte. Eller det är inte så jag tränar i alla fall. <laughs> men den första reaktionen jag brukar få om jag säger att jag håller på med karate eller kampsport eller så. Det är ju den här, aha det ska man inte bråka med. Och så bara, nej, fast jag är, jag är snäll, det är okej. Okay. Du kan oss kan lite. Men de flesta känner ju inte till sporten, den är ganska, ganska okänd. Så. Karate har ju de flesta sett och då brukar det bli någon referens till karate-kid-filmerna eller någonting. Men tranan är väl kanske inte den bästa positionen vi har att fightas ifrån.
3: Men det är inte så himla välkänt, sa Hur kom du i kontakt med den här sporten då här i, i, i Sverige? Ja, det är en ganska kul historia.
2: Min, min pappa började träna kjukerskin i Göteborg på 80-talet. Eh, och sen, så, sen fick de ju barn och sånt där jobbigt. Men min brorsa, han var väldigt så här intresserad av, av kampsport och frågade när han var liten så här, Pappa, vad tränade du när du, var, när du var liten? Och så sa pappa det. Nej, men jag, jag, tränade, jag tränade karate. Och min lillebror han bara, åh det vill jag också göra. Så min lillebror han tränade ju började träna direkt när han var sju eller åtta år. Och jag tyckte att det såg jätteläskigt ut. Jag höll på med gymnastik. Och eh, i dojon så får man inte framsa. Man får inte skratta. Och man får göra armhävningar om man gäspar Och jag kände liksom att ja, men det där eh, det där klarar jag inte jag. Det där är jättekonstigt. Jag kan inte vara 60 eller 90 minuter stilla utan att titta på något bus. Ehm så jag höll mig till gymnastik men eh, sen så blev jag farsan sugen på att ta upp det igen så han började träna igen och då började mamma träna igen och eh, till slut så ja jag kanske ska prova på det där så jag anmälde mig till den nybärkurs och tyckte att det var ju det absolut roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och sen så gick jag liksom in med inställningen att Nej men jag, jag ska bara träna för att det är kul. Jag var trött på att tävla för jag tävlade i gymnastiken och tyckte inte om klimatet där. Så min inställning var så här: Nej men jag ska, jag skiter i att tävla. Och sen så blev jag 17 och så frågade vår huvudinstruktör Kian Collins: "Du Sara, ska inte du vara med på juniorriksmesterskapet nu i höst? Ja, absolut." ja det, det bara svarade jag på utan att tänka. Så då var det liksom bara in i dojon, träna, köra spanningpassen, gå upp och, och ställa sig på mattan. Och det, ja, det var skitkul alltså. Och på den vägen är det. Och då fick jag väl en knäpp och bara, nej men nu ska jag väl bli bäst i världen på det här då.
1: Intressant är det med världsmästerskapet. Och apropå historiskt då Sara, så nu är det ju chans att bli ändå mer historisk eh, VM-uttagen. Kazakstan i juli Vad är känslan inför det VM-et?
2: Nervöst och eh, jätte, jättekul det, att komma med till World Cup det är ju det är ganska stort i sig det är bara tre stycken från hela Europa som, som kommer med så det känns ju skitstort men eh, sen vill man ju prestera så bra som möjligt och det har varit en svensk med i World Cup innan Maria Stensson och hon kommer från min klubb och hon tog sig hela vägen till Silver. Så jag tänker ju ändå att ja, det, ska nog, det ska nog gå och komma en liten bit i alla fall. Mm.
1: Men alltså, vad gör ni på er klubb egentligen då? Om man säger så. Jag menar eh, Stenson, och så du. Och sen så, alltså det är många därifrån. Vad gör ni egentligen?
2: Dricker kaffe. Käkar bananer. <laughs> När vi... Eh, vi har väl bra stämning på klubben tycker jag, det, vi tar hand om varandra, det blir bra klimat och sen Göteborg är bra kampsportstad överlag, vi finns, det finns många klubbar och nu på senaste tiden så har vi liksom börjat samarbeta mellan klubbarna också så då får man ju möjlighet att liksom träna med alla stjärnor i Göteborg som Jimmy Collins som har varit stor inom Kukushin länge och ja, ju, fler, ju fler man blir desto bättre. Man behöver bra sparringpartners.
1: Du, tillbaka till VM då. Hur ser det ut kontra ett EM? Vilka nationer tillkommer och vilka är, är de som, som är störst i världen så att säga?
2: Ja, då får vi Japan. Karate är ju från Japan från början så Japan är ju de största. Det är nästan alltid den Japan som vinner VM. Och det, de är tuffa, de har, de har en sjukt bra mentalitet och de är starka och de är explosiva. Så det är ju en utmaning. Sen tillkommer Ryssland. Ryssland är inte med på vårt EM men de är med på VM. Eh, och sen så har vi ju lite andra intressanta nationer som vi inte ser annars. Och det är Australien. Och eh, vad är det mer? Ja, Kazakstan har ju sina egna fighters. Vi får nog se någon från USA eller Amerika. Eh, så det, ja, det blir ett härligt kompott. Och ganska många som jag inte har sett innan tror jag kommer komma.
1: Men du... Du sa tre europeer är uttagna till EM. Mm. Alltså det är ju en rätt snaskig skara att vara med i. Ja.
2: Jo, men kan man jag säga. Eh, nu är det ju VM i viktklasser som gäller. Och då är, då är det världsdels representerat. Jämfört med VM som går i öppen viktklass som är nationsrepresenterat. Så ja, Europa har tre platser i, i damernas tungvikt och sex, eller i alla damklasser så är det tre platser på, baserat på hela Europa. Så jag fick ju den här platsen i och med att jag tog EM-guldet då. Och sen har herrarna sex platser, de är några fler.
1: Hur ser din VM-uppladdning ut nu då? För det, det, är, ju, det är ju en 5-6 veckor bort bara.
2: Ja, det närmar sig. Det går skitfort. Men den, grundträningen är ju gjord. Redan, så nu försöker jag bara behålla formen som jag har kvar från EM och sen toppa till konditionen lite extra och finslipa lite detaljer, pilla lite på teknikerna och sen är det väldigt mycket mentalt. Nästan mest mental uppladdning skulle jag nog vilja säga. Det, det är stort.
1: Och du har ju sagt det förut också att VM blir naturligtvis en, 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 jätte, en jättesak att bara vara med på. Men vad, vad har, du, har du tittat lite grann på personlig målsättning och så?
2: Alltså jag vill ju vinna. Det, det måste jag ju kunna säga att det är ju absolut målet. Sen beror det ju, allt, allt kan hända. Det kan komma en spark, man vet inte riktigt vem man, vem man möter- men ett mål är absolut att komma på pallen. Det jobbar jag mot.
1: Hur ser det ut alltså själva dagarna innan? Jag menar, har du börjat planera resan och så? Vart du ska bo i Kazakstan? Och hur, man, hur man jobbar med till exempel annorlunda kost som är där? Och så där. Hur, hur, hur ser de detaljerna ut i planeringen?
2: Jag har bokat resan. VM-et går 1 juli och jag åker ner den 28 juni. Det, var, det är riktigt jobbiga resor bort dit. Det tar en, jag tror en 12 timmar bort att resa så det har nästan varit mer bekvämt att åka till Tokyo. Men det som händer innan det är att det är en liten tids, tidsskillnad. Så jag tänker att sista, sista veckorna framåt där så försöker jag lägga träningen lite tidigare på dagen för att vara van vid att träna på, på den tiden. Sen vet jag inte riktigt vad de har för mat där. Men <laughs> kanske får forska i det. Har du några tips eller?
1: Nej, jag har inga tips alls faktiskt. Nu är det jag som ställer frågorna. Men allvarligt talat, hur ofta är VM?
2: Var fjärde år är det viklas och var fjärde år är det öppen viklas. Så vad är det? det är varannat år då som det är ett VM.
1: Och hur ofta är det svenskar med?
2: Inte så ofta. I öppen så har vi alltid det här med. Vi har aldrig haft en kvinna med. I viktklass så, så brukar vi få med någon, någon kille i alla fall. Jimmy Collin har ju varit med flera gånger. Simon Pålsson är med nu i år i Tungvikten. Eh, tidigare har vi haft eh, Fredrik som har varit med. Eh, så. Och eh, så har vi haft Maria Stensson som har varit med på damsidan då. Vi brukar vara med men inte, vi är inte största nationen.
1: Men eh, kanske... Blir det aningen större nu då?
2: Man kan ju hoppas att det drar till sig några. Det är ju skitkul träningsform. Liksom och vi är, Sverige är bra på, på kampsport. Vi är bra på Kyokushin och vi Vi växer underifrån. Vi har många juniorer som kommer upp nu som är lovande. Vi hade ju till exempel Lisa Linder som tog brons i juniorklassen i på em, i och Så De har ju absolut visat att de kan ta medaljer. Och de kommer ju fortsätta göra det när de går upp som seniorer.
1: Då hade ju precis innan vi träffades här så har du varit iväg och, och sparrats lite med Cecilia Wallin då, också ifrån landslaget. Så hur mycket hjälper ni varandra? Cissi har ju också tagit medaljer på, på mästerskap.
2: Cissi är grym sparringpartner. Hon har liksom allt som man kan önska. Hon är teknisk, och hon är snabb och hon är explosiv. Men sen så finns det en jättestor nackdel och det är att hon bor i Stockholm. Och jag bor i Göteborg. Så när vi väl är i samma stad så är det skitbra att kunna sparras tillsammans. Men sen... Vi snackar med varandra, vi stöttar varandra mentalt. Det är en skön stämning. Liksom. Vi, vi är kompisar liksom.
1: Hur många tjejer finns det för dig att sparras med på, på den, den nivån så att säga, som du befinner dig på?
2: Det är, lite, det är lite skralt. Jag är ganska ensam i tungvikten. Jag har... Jag har en tjej i Göteborg som är på väg upp som jag kan ringa ibland och försöka så. Men på klubben har jag bara killar som jag sparas med. På gott och ont. De är, de är starka, de är snabba, de ger mig stryk. Så ja, jag tycker absolut att det är bra att kunna sparas med, med många killar. Sen, det har ju tydligen gått utan någon, någon kompis också.
1: Du, en, en sista avslutande grej inför VM då igen om vi hoppar tillbaka dit och det är, har du hunnit titta lite på presumtiva motståndare? Mm, absolut. Eh,
2: lottningen är, är gjord redan men eh, Europas sista två platser har inte presenterats. Så antingen så blir det en tjej från Kazakstan och det är ju alltid tufft att möta någon som går upp på hemmaplan. Eller så skulle jag kunna få en tjej från Honduras i första matchen. Och båda de här vet jag absolut ingenting om. Så det, det kan vara vad som helst. Och sen beroende på vilken lottning så blir det också i match två då som kommer utmaningar. Och då är antingen utmaningen i japanska som kom trea på VM i öppen det är en tuff lottning och den andra alternativet är en tjej som heter Anna från Ryssland som är Rysslands främsta fighter. Så det är också en tuff lottning. Så ja, för att summera det hela, första ronden kan vara precis vad som helst och andra ronden kommer vara tuff oavsett lottning.
1: Du har ju redan varit med och skrivit historia då, svensk Kukushin historia kan man säga. Är det dags för ett kapitel till också?
2: Ja, det ska det vara.
1: Sverige har tronat efter det där guldet på domsidan nu.
2: Ja men eller hur, jag tycker ändå att det är dags nu. Det är ju... allt, allt verkar ju vara möjligt.
3: Och om ni undrar varför Sara plötsligt kom av sig i snacket så berodde det på tanten. Hon som kom ut från kaféet för att se vilken kändis det var som blev intervjuad. Och inte riktigt såg vem det var. Och då gick otroligt nära inte undra på att hon kom av sig. Om ni nu inte
1: har koll på att karate har fått OS-status kan det vara på sin plats att säga att den här stilen Kyokushin inte har OS-status. Sara Hege är alltså inget medaljhopp i OS, men väl i VM i
3: Kazakstan. Och som sagt, vi måste väl säga något om den här UFC-galan i helgen också. Den har ju väckt en hel del debatt. Och vi hoppas ju förstås att Alex ska gästa podden. Men i väntan på det så kommer här några synpunkter från Bondefält och Broberg som var på plats i Globen. Ja, hur var det?
0: Jag tycker det var en väldigt bra gala. Det var kul fightcard. Många svenskar. Många som gjorde comeback med lite blandat resultat. Men det var en rolig inramning. Det var fullsatt i Globen. Och eh, ja, det kunde ha lite mer, lite mer tryck i publiken. Eh, Runt Alex var det såklart fullt ös. Men lite mer skulle jag vilja.
1: Jag tycker att det var en väldigt välkomponerad gala. Eh, det kändes inte så riktigt när man tittade på fightcardet i förhand. Men det blev ett bra fightcard det, det blev många bra matcher. Eh, jag, jag kan inte... Liksom sätta fingret på någon match mer än någon annan förutom Alex såklart och sen fanns det ju naturligtvis resa Madadi som eh, lite hjärtskärande då eh, åkte på eh, ja, en, en, en jämn förlust i en eh, kanske sista UFC framträdande kanske sista MMA framträdandet överhuvudtaget och det, det, det skär ju hjärtat Nikomusokes eh, förlust skär också lite extra hjärtat
3: Ja, huvudmatchen då. Mauler take Seyra. Hur var det?
1: Ja, <laughs> det var ju det, det, det var en väldigt, väldigt speciell match. Jag har inte sett Alex så bra på väldigt, väldigt länge. Kanske till och med att det här var hans absolut bästa, bästa framträdande. Jag tycker Alex fightades väldigt smart. Texera har en oerhört stark eh, boxning som man inte vill hamna i. Alex lyckades hålla sig därifrån, det tycker jag är väldigt, väldigt klokt gjort och han mötte Texera med eh, sin vänsterjobb och, och letade in många tunga projektiler med högen efter det. Och Alex gjorde i, i det närmaste en, en taktiskt fulländad match eh, och det är bara att gratulera och det känns som att han är på väg tillbaka till den form han hade när han eh, mötte John Jones eh, 2013
0: Ja, och sen man är ju nyfiken lite nu vad som ska hända efter den här matchen eh, i och med Alex vinst eh, Han har ju erbjudit sig att ersätta John Jones eller kom mer om någon av dem skulle bli skadade inför deras fight den 29 juli.
3: En synpunkt som jag kan notera jag såg ju Alex inför matchen i morgon tv soffa och jag tyckte att det fanns ett annat ansiktsuttryck och möjligen har det att göra med en viss nyfödd tjej för att det fanns på något sätt ett skimmer i ögonen på Alexander Gustafsson som man inte riktigt har noterat kanske förrän då, jag vet inte men möjligen var det så. Huvudfighten har vi ju nu snackat om men någon annan match då som fastnade på innan?
0: Ja, jag tycker att vi måste nämna Oliver Egenkamps debut. Han tog ju matchen med bara ungefär tre veckors eh, tid att förbereda sig. Och jag tycker att han gick in med ett stort lugn. Han har ju det som en styrka och det är också något han har nämnt själv efteråt. Att han var väldigt nöjd med att kunna behålla lugnet eh, i en så här stor match. Eh, I själva matchen så hade han ju lite problem att hitta avståndet- och tajmingen. Men å andra sidan så, så mötte han en Nordin-Taleb från Frankrike som, är, som var ganska informig och inte, tog inte så mycket initiativ. Så att, ja, jag tror att om Oliver får lägga på sig lite kilo nu under sommaren och komma upp i en lite mer stabil vältervikt så kommer vi snart se mer av honom.
1: Ja, jag var inne på det lite förut också och jag kan väl utveckla det lite då med, med Reza Madadi som eh, eh, likt Oliver tog matchen på väldigt kort varsel och hoppade in och presterar enligt mig då en av sina bättre matcher, eh, ja egentligen kanske en av de allra bästa och åker på ett väldigt snöpligt delat domslut emot sig och... Det, det, det var ju inte det avslutet som man hade unnat Madad efter att ha kommit tillbaka till MMA igen. Så att jag hade unnat honom en seger. Jag tyckte faktiskt att han, han vann det matchen. Jag, jag trodde att han hade vunnit när, innan, innan domslutet förkunnades. Sen eh, Nico Nikomuske som kom tillbaka efter några års eh, skade från varo och eh, svarar för en eh, ja, fyra-femte-delar alldeles utmärkt match, och sen den sista femte-delen av matchen springer in i, i en, eh, i en eh, slagväxling och råkar få en träff på hakan. Det är otroligt tung förlust naturligtvis och, och frustrerande lite frustrerande eh, kändes det som för han var väldigt bra i, i den här matchen och sen då givetvis Jack Hermansson som går in och vinner sin match och stutsar då tillbaka efter en förlust senast och, och Hermansson eh, jag tror att det gick lite drygt en minut sen hade han avslutat sin, eh, sin motståndare då och eh, det är ju en, en skön karaktär och någon vi kommer att få stifta ytterligare bekantskap
3: med längre fram. En råtalang talang verkligen. Vill ni höra om två förvånade, nämligen Kenneth Range och Nico Musoke, i samband med en pressträff inför en Globengala i Fridrott. Då sitter jag och väntar, för jag skulle vara reporter där och vill ju höra vad de olika atleterna hade för ingångsvärden. Då kliver längdhoppar Torneus in i salen i sällskap med just Nico Mussoke, Som ju sätter sig en bit ifrån alla andra. Jag satt för mig själv lite på distans där. Men när jag fick syn på Niko han hade ju räddat mig en gång när andra svenskar hade fått stryk och det fanns ingen annan som man kunde intervjua där. Så intervjuade jag Niko och tänkte, vad ja, sjutton gör han här? Så jag smög upp där bredvid Niko Musåke på mittraden och sa, Tjena kennet från Radiosporten här, vad gör du här? Och då berättade han att han var sedan ungdomstiden polare med torneus och var helt enkelt där som en kompis bara. Och då passar jag på att berömma honom, för jag har ju hela tiden tyckt att han har en sån himla tjusig boxningsstil. Alltså en riktig stilboxare hade ju han kunnat bli om han hade hållit på med bara boxning. Och då satt vi och snackade lite MMA där och han tyckte det var jättekul att jag hade sagt att han eh, hade sån tjusig boxningsstil. Och glömde nästan bort att jag var där för att kolla på fridrott. Så kan det vara. Men... Eh, vi återgår ändå till den här galan då. Efterskörd, vedervärdigt vidrigt, tyckte Ola Wenström i en kommentar på Twitter. Och det var ju fler som tog tillfället i akt och tyckte till om MMA-sporten i efterhand. Både positiva och negativa synpunkter kom ju fram. Vad betyder det för sporten?
0: Ja, alltså jag tycker att det är bra att dialogen hela tiden fortsätter kring skador och att man utvärderar det. Eh, och det gäller alla sporter, inte bara kampsport. Eh, och ibland kan det ju bli en större diskussion när det gäller olika kampsporter och framförallt MMA eftersom det där är blir väldigt tydlig oavsett om man är en insatt eller oinsatt åskådare.
3: Det finns ju de som säger att även dålig reklam är reklam som är bra. Och nu fick du uppmärksamhet så det räcker den här galan. Inte så mycket före men väl efter. Annars är ju då en synpunkt också att Alexander Gustafsson huvudpersonen på den här galan verkar ju ha någonting som gör att han bland många andra idrottare sticker ut. Alltså det vill säga Folk kommer i enorma skaror för att se Alexander Gustav som fightas. Sen kan man ju tycka vad man vill om MMA-sporten. Men han verkar vara något alldeles speciellt. Vad är det möjligen han har som gör att, att folk vill komma och titta? Som kanske man inte har för att kolla på gycken.
0: Alltså han är ju väldigt eh, inspirerande att titta på som fighter. Han har en väldigt speciell stil. Och det såg vi inte, eh, minst nu på sista matchen. Eh, och man kan se lite av hans strategier. Eh, sen så är det alltid eh, spännande att följa en fighters eh, upp- och nedgångar. Och eh, man blir ju engagerad eh, även när det är en svensk i ett. I ja, UC, som är ett väldigt stort amerikanskt koncept, så blir ju alla från mindre länder lite av en underdog. Och vem gillar inte en underdog?
3: Men är det bra eller inte bra att sporten sett när det gäller PR-värdet, tror du?
0: Jag tycker alltid någonting man ska, man ska diskutera. Men jag tycker att det får inte bli så att man kommer för långt bort från själva idrotten.
1: Jo, att debatteras om MMA tycker jag är helt okej. Så, så länge som, som debatterna hålls sakliga så, så uh, har inte jag något problem med att uh, idrotterna debatteras. Men... Jag börjar bli aningen utled efter alla dessa år på förbundet nu och alla dessa otaliga debatter. Så börjar jag bli utled på att debatterna handlar nästan uteslutande om moraliska aspekter kring en idrott. Vi välkomnar ju alltid debatter på förbundet och vi hade ju gärna välkomnat forskning kring våra idrotter om det nu hade funnits sån som är adekvat naturligtvis som vi kan ta till oss. Men huruvida en idrott som är, är laglig i Sverige ska förbjudas eller inte, jag menar hallå. Det blir ganska löjeväckande. I synnerhet eftersom jag då kan tycka att det är många andra idrotter i Sverige som inte precis uppfyller säkerhetskrav för sina idrotter på samma sätt som, som vi behöver göra. Jag har ofta retats lite grann med etablissemanget och sagt det att vi inom eh, kampsporten, vi, vi, vi gillar ju den här lagen som kom till för att vi har ju på något sätt kunnat hitta en ram för ett säkerhetsarbete som funkar väldigt bra kring lagen. Och kanske är det så att kampsportslagen då eh, skulle vidgas till att eh, innefatta andra i, idrotter också. Det, det hade på något sätt inte utpekat kampsporterna på, på samma sätt och jag tror faktiskt att en hel del andra idrotter skulle ha hjälp av det och stöd. När det gäller Alex, det är ju ett fenomen alltså kring, kring honom. Och, och jag tror att många identifierar sig med honom på ett sätt som... Han är väldigt lätt att tycka om, han bjuder på sig själv. Han är en väldigt jordnära och öppen och ödmjuk kille trots att det har gått väldigt bra för honom. Och han har blivit väldigt stor både medialt och ut utlandet och, och, och så va. Så jag, jag tror att många sympatiserar med honom just för att han själv är en väldigt sympatisk person. Och sen är ju hans fighter alltid, alltid sevärda. Och det speglar ju också naturligtvis det hela. Men sen är det ju också sådana här saker som vi såg det nu på UFC-galan i Globen här. Att han går en tuff match i, i fem nästan svåra ronder. Och avslutar då texera Och en halv annan minut senare går han ner på knä inför sin MOA, inför hela Globen. Och det var ju på något sätt ett... <laughs> Ett avslut som var otroligt vackert och regisserat och det är, det är, ett, det är ett ögonblick som, är, som
3: var vackert att få. Som en PR-chef skulle ha sagt, det är så en slipsten ska dras. Avslutningsvis på den här debatten så var det ju en av kvällstidningarna som hade gjort en undersökning och med reservation då för dessa undersökningar som ju inte alltid visar resultat som är bärigt, Det vet vi ju kring alla val och så, men... 45% av tillfrågade sa att de gillade MMA eller inte gillade MMA, medan 44% sa att de gillar MMA. Då kan man ju i och för sig tänka sig att de som gillar MMA är mer engagerade kring den frågan än de som inte är. Men inte desto mindre så visar ju det här det vi har talat om bland annat med Bea Malek i det förra avsnittet av podden. Nämligen att MMA-sporten är på frammarsch, inte bara ute i världen utan även här hemma i Sverige.